1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知
0: 。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean。好的，哦、大家好，靠背，<笑>
1: <笑>怎样啦？<笑>
0: 讲错，好，错了，一二三。大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。
1: <音樂>大家好，我是欧本豪斯的气化小曼，<笑>没可能你刚刚讲自己是爽哎，我刚刚讲的
0: ，我继续。OK， 又到了本周房彩周报的时间，那我们本周一样准备五则新闻。那本周新闻是我准备的、啊，待会为什么小曼再跟大家解释。首先跟大家说，第一则新闻是蓝银提出新青年购物免投款一千五百万全额贷。那内政部长林用昌回应了再来第二点是二零二四年房市大震荡，新旧商办烟消味浓。第三，台积电设厂利多，高雄房价再破天花板，单坪上七十三点九万哦，好厉害！在第四点是财政部囤房税二点零特征基准出炉，大户做到一件事才有优惠。第五，一楼卖吃的生活品质差，网友说这些店都是超雷的店家。OK， 那我们来第一则新闻。
1: 好，第一则新闻的标题是“蓝营提出青年购屋免投期款，一千五百万全额贷”。那内政部长林佑昌有回应了。好，这个新闻的全文是这样的：就是国民党的总统参选人侯友谊呢，他提出了一个青年首购房屋一千五百万元额度以内可以全贷，并且免投期款的这个政策。那他还有同时有一个规定是说，十年内不得。转移这个房子，就避免炒房这样子。那内政部长林佑昌呢有回应，他就说，所谓的免头期，并不是说不用还，长期来讲，这反而可能会增加青年的负担。所以他强调说，政府的政策应该要是稳健。那目前的话呢，他们走的政策是鼓励储蓄，然后政府再提供优惠的利率。同时，他也强调说，买房子要考虑自己的购买能力。那也有立委指出说，觉得侯友谊这个政策是毒苹果，因为他全额贷一千五百万元。那台银目前的房贷利率是二点零六趴，如果按照侯友谊规划的前五年利息补贴零点五个百分点，等于说剩下一点五六趴，那每个月大概需要还一万九千五百元。五年过后是补贴零点一。这五个百分点等于是一点九三五趴，差不多每期本金加利息要还六点三万元
0: 。那以我作为从业人员，我来看，我觉得他因为其他新闻其实有写到是说他会绑一个十年的呃闭锁期，嗯，让用这样子贷款买房的人他不能炒房。那但实务上会遇到的。情况是像他讲的，一千五百万前面是完全宽类似宽限期，对，然后政府补贴，他只要还一万九千五，但过了五年之后连本带利要还会变到六万三。老实说，你还绑了一个后面还有五年的总共十年的闭锁期，对。那如果后面六万三还不起的人要怎么办
1: ？我觉得一定一票人还不起。我那时候看到这个新闻，我想说这杠杆开的太大了吧？就是房子毕竟也是一个高价产品，他这样搞一定很多人还不起。然后呢，这些房子很有可能就留到法拍市场。是，没错。
0: 对啊，他就放给你断头就好了。对啊，对啊。所以我觉得应该说，他不是一个实际落实的政策啦嗯嗯。所以在这个只提出想法的阶段，一定大家都可以找到一堆 bug。嗯,嗯，对。光我自己在想，我就觉得，哎，那是不是有别的更好方法？举例来说。你补给年轻人投款、嗯，然后政府借你的，未来如果你有卖掉的话，就就类似土地增值税的概念一样。嗯嗯、大家知道台湾的土地增值税是你买当下的土地公告限值，然后你卖的时候土地公告限值前后相减。政府抽一定程度的趴数，所以我们可以假设以买房的投款，他政府借年轻人，也许可以做类似的方式，就是投款借你，然后卖掉的时候的物价水平跟当初借你的时候差多少百分点，那卖掉的价差，你投款要补还给政府，所以政府还是有一些利息钱可以收。然后年轻人不用存一堆钱为了投弃 款， 嗯， 那也许我想的比较完 整， 我不知 道， 但一定如果提出 来， 大家还是可以提出很多不同的 bug 了。但我觉得现阶段就是选举 嘛， 大家都要端牛肉出来 啊， 这个牛肉到底是不 是？ 有毒的还是完整的？我觉
1: 得不是很 OK， 就连我自己身为年轻人，我会觉得蛮危险的。我同时也会担心我自己。好，那前五年我只要还不到两两万块，五年之后我一次要还六点三万、欸啊。那我有这个钱吗、呃？如果我有真的这么多钱，那、啊、那我前面还多一点不就得了吗？我有我有需要等五年后，而且说不定五年后通膨影响之下，我钱又会变得更薄。对啊，对啊，那我还不起，他还所绑了一个十年，那我怎么办？而且
0: 以现在年轻人的薪资所得，你说五年内薪水三四万。万的人能够涨到十万块
1: 很难呢、欸呃，除非他结婚了，双、呃、新家庭啊、呃
0: ，那也是分，就是赚钱的变两个人、啊、哦,哦。对啊，对啊，<笑>对啊。所以 ，OK， 这个新闻我们保留啦，再看之后还会端出什么政策牛肉？嗯，我们再来跟大家分享。但以这一则来说，我只能说不太完整。对 ，OK。下一则
1: 好，下一则新闻的标题是“ 2024年房市大震荡，新旧商办飘烟消味”。那这个新闻是这样的，台经院产经资料库总监刘佩珍接受访问的时候表示说， 2 0 2 4年的办公准租赁市场供给将达到 3.55 万平，而且未来四年呢有不少新的商办陆续落成了，所以他预估2024年会是新旧商办大战开打的前哨战。那他认为房东。的主导力逐渐转弱，空置率将进一步走升到七点五帕。那租金年增率呢，则会减缓至一点六帕。那他还有预估，就是接下来的几年大概会变什么样子？像他就预估说，二零二五年台北市的办公租赁市场的供给量呢，包括金华广场商办园区有五万四千平，新复发复兴北路有七千六百四十五平，中华票券金融中心两千四百平，立奇建设松江总部大楼有六千七百。品那二零二六年到二零二七年又会再加入更多的这些商办，所以他认为势必会改变台北市办公市场的这个生态。那显然呢，在办公室合发建造面积的暴冲之下，就可以预见说未来的行情跟空置率一定会产生压力。他也推估说，之后台北市的办公大楼租赁市场会呈现市中心还有次核心区域，比如说像南港内湖啊这样子地方的竞争的程度会更加的剧烈，尤其是因为东区门户计划而逐渐热。门。们的南港，那这一个产业区域以及它附近的交通机能也很成熟，所以未来也有可能是商办市场的一个热门的点这样子。还有一个他认为值得留意的是，除了面临新旧办公大楼啊、市中心还有周边的竞争情况之外，对房东来讲，他也要去思考说，除了提供租金差异的大楼软一体设备之外，还要怎么样去完善整个招租策略，这些都会变成他吸引客人的要素
0: 。嗯，我觉得。商办当然我们不是非常的熟悉，嗯，对，以我们公司来讲，但其实我也看了很多商办大楼、嗯，有的时候就会觉得 ，OK， 那种一级办公室好赞哦、喔。如果在那边上班，其实感觉是蛮好的。但实物上确实是，呃，如果有新的，大家都会去找找新的。嗯、我讲个例子哦、喔，大家可能不知道 ，WeWork 其实，在台湾有台北有插旗，嗯，那大家如果不知道在哪里的话，它其实地点在那个呃新一计划区里面一兰拉面。第一间开的那一间店的楼上，那那个时候他刚成立，因为他号称最大的独角兽嘛、嗯，所以我们也去参观了一下办公室。嗯、那会觉得 OK， 里面装潢的不错，办公室也隔的不错。但是你回过头来，他的每平办公室的单价，嗯，跟那栋大楼质感就是搭不上啊。嗯嗯，我所谓搭不上，就是他的每平的办公单价差不多等于101或微风南山那种等级的全新办公大楼、嗯，但那栋却是有点旧的。
1: 哎，很多商办其实都是这样。松江、南京，我今天去面试的地方，松江、南
0: 京旧很多了。对对
1: 对对对，就是很多那种旧旧的大楼啊。当然，里面他们会布置的很漂亮，可是外观就是那种一副快要秃根的样子
0: 。对啊，所以我觉得他讲的这个新闻讲的有一定程度的道理。确实，如果越来越多比较新的办公大楼，那我们先不讲实物上会面临的问题啦。但是以劣币驱逐良币的立场来讲，我们这些公司的行号如果有新大楼能去，那、啊、价格也都是差不多水平的东西。OK 啊，谁想住旧的？对啊，大家办公都要到新的大楼，因为客户来才体面啊，那个感觉才会好，员工上班也开心。对，住如此类有很多问题。那我另外讲，实物上比较难的一点是比较旧的办公大楼，相对来说它小平数的比较多。然后能够分割成小单位出租比较多，那对我们这些中小企业来说，是我们比较容易选择的产品。但全新的办公大楼，它的坪数一定都是非常大，它是大的单位在出做出租的。所以你说市场上是不是完全能够去竞争，也要看它割出来的产品到底是什么样的类型啊？嗯、对。但以面积来去换算，确实既有旧的办公大楼会面临不小的挑战。它里面有讲到好几个。建案啊，包含六福酒店办公、元大、大同、富邦寿险，其实好几栋都是我们知道台北市蛮指标性的，包含双子星啊，这些都是之后会投入办公租赁市场的大楼，这我们也都知道啊。如果能到这些地方去办公，确实很有指标意味。那这些旧的办公大楼，你一定会流失承租方。嗯 ，OK， 再下一则新闻
1: 。好，再来是第三则新闻，它的标题是：台积电设厂创利多，高雄房价再破天花板，每平单价冲上 73.9 万元。那有高雄豪宅王之称的黄苑建设，二十年来总共推出了十二栋豪宅，其中有九栋位于美术馆。那他们的董事长就透露呢，说他们其中一个这个豪宅建案的高楼层单坪成交价是 73.9 万元。那这也创下了高雄房市天花板的价格。那他也透露说，在台积电的加持下，高雄的美术馆还有农十六一带，不论有多少供给量呢，他都相信可以卖完。哎
0: 、欸，这个我觉得超有趣的。趣高雄七十三点九吗？对，超贵、欸。对、啊，高雄什么
1: 时候这么贵了？虽然美术馆确实是一个一级的地方，但是七十三也是蛮高的、欸，超
0: 级贵。然后我第一时间马上询问认识的友人，在台积电，我说。台积电这一次去高雄到底是真的还假的？不要又在诓人、嗯嗯，他说是真的了、哦，真的这一次什么、呃、下一个世代好像两奈米之类的预计的量产厂就会盖在高雄，嗯嗯嗯，所以是确实有这件事情，他们已经有内部一些人已经掉下去了，嗯，所以这个新闻里面有写说已经有不少户数是卖给台积电的高阶主管，确实你这种这么大型这么高总价的社区，它的户数真的就才。以他这个晶圆才三百零二户而已，台积电掉下去的工程师们的人数其实好几千人了、啊嗯，所以能支撑他这些少量的顶级客群，我觉得是有可能的，嗯，对，但它比较是个指标意味，你真的跟任何一个不要说我要。其视高雄，你跟任何一个高雄人讲说，哎、欸，高雄房价要七十三点九万，他应该只会回你三字经
1: 。对啊，像是，哎、欸，我好像讲过吧？<笑>我之前有一次回高雄，然后看到，呃，好像是凤山那边一坪现在也要三四十万、啊，然后我爸就说，哦，他都已经觉得有点贵了。对啊，对啊，如果 9, 七十三点九是
0: 三四十的一倍、啊，超疯狂的啦。但 OK 啦，恭喜他们站上这个指标性的门槛，没错，确实是很高的房价。接下来我们来进一段广 告，
1: 房东的小确幸来 喽！
0: 加入租遇的社会住宅包租代 管， 让我们免费替你管理房 屋， 还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资 讯， 欢迎点击 Podcast 下方的资讯 栏， 加入租遇 Line 官方账号哦。OK， 再下一则新闻
1: 。再来是第四个新闻，它的标题是“财政部囤房税二点零特征基准出炉，大户做到这件事才有优惠”。那财政部的囤房税二点零参考的基准出炉了，根据规划呢，六都里面你有两户以上就要克。3.2 趴的税，相较于现行非自住税率起跳是 1.5 趴，高出了一点七个百分点。那如果你有七户以上的话呢，只要课征 4.8 趴。那行政院版本的房屋税修正草案规定，非自住房屋采全国归税，各地方政府呢要定定这个差别税率，并且要遵照，还要符合财政部的公告的基准，否则会造成税损。那中央政府呢，并不会去帮你补足你这个损失的部分。而在立法院的财政委员会审议修法的时候呢，财政部也答应朝野协商的时候会提供基准给委员去做参考，这样子。那财政部呢有划分三个组，六都呢是列入在甲组，那宜兰县、新竹县、苗栗县、彰化县、云林县、屏东县、新竹市，那其他的呢就是丙组。而在建商的部分呢，修正的法规呢是两年内的销售税率二到三趴，以及两年以上。销售就比较非自助，税率二到四点八趴。那根据基准，两年内销售，第一年税率可以适用两趴，超过一年的话就要升到二点八趴。那二到四年的话，税是三点六趴；四到五年是四点二趴；超过五年还没有卖出去的话，就是课最高税率四点八趴。等于说，建商应该也会有一个卖压债
0: 。就以这个新闻来说，它目前还是行政院版的修正草案啦。那目的其实就我们之前有讲过，它希望是变成全国归户，我觉得这个是对的政策。那也确实应该，台湾持有的房子数量如果到一定程度，按这样子方式去课税是比较公平的。另外，以建商的部分，我觉得建商会最痛
1: 。嗯，确实，因为它就有一个很大的卖压存在那边。对，已经有
0: 些建商在跟媒体靠腰了，就是说，对，就是对于这个草案，他们不公平啊，他们就卖不完啊，诸如此类的。但我觉得这一个法案的房屋税调整，只是让建商更。直接的去面对市场的供需，因为卖不完，那你就是要降价才卖得完啊。对啊，对啊，啊不然你就是要付出相对应的代价。对啊，所以这就是面对市场的供需。但以现在的房屋税的持有成本来讲，对于建商来讲，它就是放着等房价涨起来
1: ，嗯就好
0: 了，嗯、它不 care 持有，它会有更多的成本产生。对对，所以我觉得整体来说是健全这个不动产的游戏规则很棒的一个提案。但纯粹只是提案了、啊，我觉得等他定案了再来说，因为一定还会再被打折。
1: 我倒是蛮好奇，他那个甲、乙、丙组，他这样划分是有税率上的不同，是不是？因为我看这个新闻并没有写说他划分这三个组别的用意是什么
0: 。应该会各个组别有调整它的税率差异
1: 了。哦、oh. 欸，我记得有。那我倒是蛮意外，新竹县市居然是遗族、欸、因为现在不是很多人都会把新竹也列入七都啊啊,啊！可是我觉得新竹会是下一个就是房市热门的一个战场，对啊，对，對啊、居然族等它升格
0: 。OK， 再来下一则新闻
1: 。好，最后一个新闻是一楼卖吃的生活品质超差吗？网铺这些店都超雷。这个新闻是来自于 P T T 这个网友就表示说，他在外面去租房子的时候呢，如果一楼有人开店的话呢，难免会有噪音，所以他就觉得有点吵。尤其是如果你楼下是开什么餐厅啊、酒吧、啊、热炒店那种，就会又吵，然后又有气味，所以他就在网络上问网友说，一楼开什么样的店你会立刻打枪？结果很多网友都回复他说，自己在买房或是租房呢，都会找一楼尽量不是卖吃的的地方，尤其是热炒啊、烧。烤啊，姜母鸭啊，羊肉炉这些东西，除了会炒到三更半夜之外，还会有老鼠的问题。那也有人分享说，那种楼下是公庙啊，或是楼下是托儿所、补习班、夹娃娃机这种，他们都不想要。一方面是很吵，另一方面是可能夹娃娃机会有一些灯光啊、招牌，然后那种亮二十四个小时，其实看起来会很不舒服
0: 。我们之前就有一个包租贷款的案件，他对面就夹娃娃机店，嗯、然后房客住一个礼拜快疯掉
1: 。可是对面而已，还好吧？
0: 对，小巷子啊，然后他的对面。哦然后重点不是因为人吵，而是那个娃娃机会一直播那个音乐。啊、嗯，呃、
1: 对对，那因为它超难听的、欸，超难听。然后
0: 就一直 repeat， <笑>一直 repeat 二十四我是可以唱
1: 得出来、欸，<笑>但是这个音乐真的难听到，我不想唱哎、欸。<笑>但我可以理解它的吵了、欸，确实蛮吵的。
0: 对，然后类似我也听过，如果楼下是超商，算相对于来说已经没有什么蚊虫老鼠，但是叮咚,
1: 叮咚声，叮咚声。对，因为我以前住的那个宿舍，我们是三间大学一起住同一栋，所以那个宿舍有到十六楼，非常高、嗯。然后我朋友是住。低楼层四楼，他就说每天那个一楼的不知道哪一间超商叮咚的声音，他楼上都听得到，他觉得快疯掉。
0: 而且最疯的是全家的那个开门，你说他
1: 那是唱歌唱的得得得得得得得得，他他唱很长，对对对对，开门还叮咚一下，对对对对，对
0: 那个确实蛮崩溃的。所以一一般大家在找，我觉得租房子真的还好，当然也会有影响，嗯、但至少你不是把你的资产投在一个地方。嗯嗯嗯嗯、所以租房子当然你可以选，也可以选掉，嗯、但如果。买卖的话，一楼是做餐饮，真的是一个打箱的抗性
1: 。对，因为像我之前找房子的时候，我就跟我一个房仲朋友，他陪我去看房、嗯，然后我们就看到有一间。他的一楼虽然是铁卷门拉下来，但是我那个朋友就很细心，他就发现说他是一间餐酒馆，他就跟我说你不要租这边，一定会吵死。然后我就、嗯、哦，确实，所以我好久没租。你
0: 觉得什么行业比较不会被打枪
1: ？比较不会被打枪吗？其实补习班跟托儿所我还可以，因为补习班他们吵的时间就是平日的晚上，父母接送。啊，那个时间我可能也还在通勤，所以我没查啊。他假日小孩也不会假日还去补习，应该不会。对，所以也就比较不会那么吵
0: 。我觉得比较不会打枪的还有呃设计公司。
1: 做办公室的、哦哦，确实，然
0: 后做零售业的，嗯嗯、可能相对的好一点。嗯、以我太太开花店、嗯，花店也还不错，但是花店还是有邻居来靠腰
1: 。为什么？
0: 就觉得我们加班加太晚，光害影响他之类的
1: 。哦，招牌的光，对对对，哦，所
0: 以各行各业都有可能会被靠腰、啊。确啦如果你真的非常 care。一楼是店家会被影响，你就找存住的大楼就好了、嗯嗯嗯。对，这样子就可以一劳永逸。嗯 ，OK。那本周就是跟大家分享这五则新闻，希望对大家都有所帮助。那再来，我们先讲，哎呀，我的房好了。好，可以。对我们本周要分享的，刚好也是一位听众、哦，我不知道。呃，分享出来 O、哦、不 OK？ 但我希望跟大家聊一下这个资讯啊。嗯、哦，就是有一位听众来找我们，然后他说他有一个公寓，他总共五层楼，二三四楼都是他继承取得的。嗯，但是这个房子他过去几年来的租金都是他的手足，他的家人在领取，那他也觉得算了。但不知道为什么最近会想要把它争取回来
1: 。你说连同之前的也要一起争取回来？他没有
0: 想要争取之前的租金，他是从现在开始？从现在开始，租金都归他。对他希望这样，但是面临到的问题是，这些房客他都不知道，他没有任何联络方式
1: 哦，他也
0: 没有房子的钥匙。
1: 哇，这很难呢，这怎么办？对
0: 他来找我们，看我们能不能帮他处理。哦、
1: 嗯嗯嗯。对
0: ，那我首先，你以我们职务上怎么处理？最直接的就是去拜访这些房客啊。嗯。告知他们，明确的，你的出租人、嗯、签约人他没有所有权的。嗯。啊，我们是物管公司，那屋主明确由我们这里在授权我们做服务。嗯。所以看你要不要跟我们换约租之类的。我本来觉得可以直接这样子处理掉，嗯、慢慢的找人，嗯,嗯是可以帮他解决这个问题。问题，但我问了法顾之后，法顾给我另外一个解释，嗯、所以我觉得这就是为什么我想跟大家分享。嗯、法顾觉得说，还是直接找这个手足沟通清楚比较好。原因是因为会有遇到状况是，这个房子虽然是你的，你主张这些房客理当都是对你，但里面的附属设备过去十几年来是你的手足提供的。嗯，那你如果直接让你的房客继续使用这些东西，那会有一些。侵占啊，诸如此类的、嗯嗯嗯嗯，对，因为这些设备不是你的，他如果要来主张这些是可以去提高的，那互相就要来告来告去，就很麻烦、嗯嗯。再来第二点也很重要，因为第一点他本来觉得他有把握不会有状况，但第二点这个风险是，虽然他的手足对于这些房客来说，他并没有出租的权利。嗯但是并不构成他跟房客的合约是无效、哦，他们之间的合约有没有效，要到法院去说的算。但是如果这些房客愿意跟我们来换约，跟真正的屋主换约了，他可能面临到手足去告这些房客。嗯，对。那这些的法律义务人又不是我们这个位屋主的情况下、嗯，这些房客必须要承担这个风险。嗯。那老实说，我就不愿意做这样的事情了。我们身为中间的管理者，我就不适合去替他换这个约。就算我们讲好多少报酬，我这样子做到可以拿到，但是会让这些房客有一个。可能会被告的风险，我就觉得这是不对的。嗯，对，所以跟大家作为分享，如果遇到诸如此类的问题，还是先问清楚律师，或者是各位不知道哪里问律师，哎，我们有法顾可以做咨询、嗯，大家可以跟我们询问。对，那我觉得把任何权利义务搞清楚之后再去做执行，不要自己的逻辑感觉是对的就去做了，但实务上法律上。到底怎么保障双方的？你并没有很清楚。嗯嗯 ，OK， 这是本周想分享的。哎、啊、呀，我的房，最后请小曼报告一下
1: 。好，就是我。<笑>前几个礼拜从租遇离职了，我从这边毕业了，所以之后我可能就会比较少主持。不过我还是有在负责剪辑的部分，所以大家听到的音档还是我剪的、嗯。但是就是我可能比较不会像之前那样子每，每常态都在。对对对对。然后像今天的话，就是因为我等一下要跟前同事吃饭
0: 。对对对，所以他来客串一下。对
1: 对对对,對,對,對,對。对
0: ，但实物上未来节目内容就会回归我跟旭阳这里来去做规划以及录制。对。那小曼一样会。帮我们剪辑，已经有群主说，哎、欸，都没有听到小曼的声音了，<笑>奇怪。他
1: 说以前觉得我笑声很吵，然后现在觉得很不习惯。我想说，我有很吵吗？<笑>吵我还好吧？我很吵吗？<笑>很反正就是呃，也很谢谢大家,大家。对，我想说不要就是默默的离开，是要跟大家讲一下，毕竟我也是在这节目出没蛮久的、嗯，然后也是很谢谢大家这段时间对 Open House 的支持，嗯、无论是我们从下载数，或是我们从。社群的人数啊，还是大家评分都有感受到人数越来越,來越多对，因为
0: 小曼的帮助而越来越哦哟，
1: 吹什么啦？對,<笑>对啦，反正就是很谢谢大家的陪伴。嗯
0: ，OK， 那节目就到这边，谢谢大家啦
1: ，拜拜，拜
0: 拜。